0: Spotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel lévy salle et à chaque épisode, nous découvrons ensemble une tendance, un territoire, des technologies, des modes de vie qui émergent et changent notre monde. Aujourd'hui je vous propose de nous interroger sur le développement de plus en plus important d'une nouvelle forme d'organisation sociale au sein des entreprises. Je veux parler des corporate tribes, des communautés ou les tribus d'entreprises. À San Francisco, dans les années 60, un groupe de musique très populaire est devenu un phénomène culturel. Il mêlait les influences blues, country et folk avec plusieurs particularités, D'abord une grande capacité d'improvisation, ensuite une stratégie de diffusion qui rejetait les canaux traditionnels. Ils s'appuyaient exclusivement sur leur base de fans, une stratégie très avant-gardiste. En effet, ils organisaient des tournées toujours improvisées pendant lesquelles leurs fans étaient de plus en plus nombreux et se retrouvaient pour diffuser la culture qui imprégnait le groupe. Une culture psychédélique faisant la promotion de la consommation de LSD et des tripes. Qui en résultait. Ce groupe, c'était les Grateful Dead. Il a engendré une communauté communément appelée les Dead. Les Dead ont été à l'origine d'une des plus influentes communautés contre-culturelles américaines, c'est elle qui va permettre l'émergence des hippies dans le monde entier. La musique a toujours été un catalyseur de communauté et c'est probablement le plus puissant catalyseur, mais cette forme d'organisation humaine, qu'on appelle donc communauté, certains disent tribu, est une structure ancestrale. Elle réémerge dans le monde moderne depuis les années 60 avec les grands mouvements hippies, puis se prolonge dans différentes formes. Dans les années 80, on commence à parler de ce phénomène social comme d'un archaïsme postmoderne une sorte de revival de l'organisation tribale, un glissement de l'individualisme triomphant des années 80 vers un tribalisme où l'individu crée son identité au travers de son appartenance plus ou moins floue à des groupes sociaux. Et à partir des années 2000, l'entreprise commence à être influencée par ce phénomène. Un livre va beaucoup faire parler de lui, Tribes, de Seth Godin, qui décrit les grands principes des communautés et comment elles pénètrent dans le monde entrepreneurial et on commence à parler d'entrepreneuriat tribal, concept qui va irriguer la startup mania. Puis on va progressivement parler d'intrapreneuriat tribal, une approche à l'intérieur même des entreprises qui promeut la puissance des communautés au service de l'innovation et de la transformation des entreprises. » Pour développer ce concept, je me tourne vers Solange de Ray, qui est directrice conseil et partenaire au sein de Brightness et qui publie ce mois-ci un livre blanc sur les communautés d'entreprise. Bonjour Solange.
1: Bonjour Michel.
0: Alors, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui une communauté d'entreprise
1: Alors, quand on parle de communauté d'entreprise aujourd'hui, il y a plusieurs euh, sens et il y a plusieurs formes de communauté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne parle pas d'équipe au sens hiérarchique, dans la mesure où une communauté, c'est vraiment un groupe de personnes qui va se créer euh, de manière transverse à l'organisation traditionnelle. C'est souvent sous l'impulsion de quelques personnes qui sont très engagées, voire même passionnés, et les membres qui intègrent cette communauté sont vraiment là par envie, de manière volontaire, à côté de leur job au quotidien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas lié à leur métier. Au contraire, il y a beaucoup de communautés de pratiques ou d'actions qui viennent en complément, qui viennent vraiment enrichir le travail des collaborateurs. Mais le propre de la communauté, c'est qu'elle n'est pas rattachée à la hiérarchie de l'entreprise. Donc, ça implique que même si elle se fixe des objectifs, elle n'a pas d'obligation de résultat de la part de l'organisation. Et pour aller plus loin dans le terme communauté, euh, on a vraiment cette notion d'appartenance, de sentir qu'on fait partie d'un groupe qui aide à avancer vers son objectif. Euh, Il y a même certaines personnes qu'on interviewait pour pour le livre sur le sujet qui parlaient de famille ou, comme tu le disais, de tribu. Euh, Donc, c'est vraiment différent d'une équipe, euh, projet à laquelle on va être assigné. Euh, C'est un groupe formel ou informel. On explique d'ailleurs la différence dans le guide, euh, dans lequel on va rentrer volontairement qui a un but particulier, qui a même des valeurs, des règles de vie euh, auxquelles on adhère. Euh, Et c'est vraiment un groupe dans lequel, en fait, on reçoit et on donne sans obligation. Mais ça n'empêche pas que la communauté, elle peut être structurée et que les les membres, en fait, prennent des engagements. Euh, Mais c'est souvent vraiment par envie et par passion, je dirais.
0: Pourquoi les les communautés, euh, aujourd'hui, apparaissent comme une priorité pour euh, les directions des ressources humaines des entreprises
1: Parce qu'on est dans un contexte très fragile au niveau des collaborateurs en entreprise. Euh, La crise sanitaire, elle a a vraiment intensifié certaines menaces. Et du coup, aujourd'hui, on vit plusieurs crises. On a déjà la crise de sens. On a beaucoup de personnes qui ont remis en question leur métier, même leur entreprise. Euh, Beaucoup aussi qui se sentent isolés parce euh, qu'on est dans un contexte de travail hybride. Euh, L'entreprise se transforme très vite. Donc, certains se sentent largués, se désengagent petit à petit, voire même s'en vont. Donc, il y a aussi une crise de rétention. Et puis, à côté de tout ça, on a la guerre des talents, parce que c'est de plus en plus dur de de faire venir des nouvelles recrues. Et et par-dessus encore tout ça, et puis après, je m'arrête, on sait qu'on a besoin de faire évoluer les compétences des collaborateurs pour faire face à l'avenir. Donc, tout ça, ce sont des gros enjeux. Et aujourd'hui, les DRH, mais toute l'entreprise, a besoin de remobiliser les gens, de les épauler, de les faire grandir au sein de l'entreprise, de s'assurer qu'ils y sont bien. Et on a besoin d'agir et de changer beaucoup plus vite qu'avant. Et on se rend bien compte, euh, et donc les DRH, y compris, mais aussi les directeurs de la communication et tous les managers et les leaders des entreprises, que euh, justement ces groupes informels, spontanés, qui supportent des causes, qui s'entraident, qui prennent des initiatives plus rapidement fonctionnent, eux, de manière organique et donc vont beaucoup plus vite et permettent aussi plein d'autres choses qui vont aller répondre à ces objectifs, c'est-à-dire plus de transversalité, les gens sentent qu'ils appartiennent à un groupe, donc ils sont plus motivés, ils se sentent utiles. Ils développent aussi leurs compétences puisqu'ils font des choses au quotidien qui sont différentes de leur mission et puis ils discutent avec leurs père. On a notamment une interview dans le, dans le livre blanc sur le fait que certaines discussions informelles peuvent sauver des millions de dollars à une entreprise parce que de de personnes se connectent autour d'une séance de networking par exemple euh, et on voit aussi que quand une communauté s'épanouit ça se voit de l'extérieur au final euh, donc les gens ont envie de parler de ce qu'ils font et forcément c'est bon pour l'image de l'entreprise qui est plus attractive donc je pense qu'aujourd'hui les drh et, et toutes les autres parties prenantes de l'entreprise se rendent bien compte euh, de, du pouvoir des communautés et elles veulent aujourd'hui plus reconnaître et mieux connaître euh, ces communautés puisqu'elles savent que ce sont les poumons de l'entreprise mais peut-être que certaines manquent encore de clés pour développer euh, justement euh, ces communautés, c'est ce qu'on a cherché euh, à donner dans, dans ce guide.
0: Et il peut y avoir une contradiction parce que tu parlais des communautés comme des groupes euh, plutôt autonomes et en même temps concrètement comment on peut développer une communauté en entreprise si par essence, c'est une organisation autonome
1: C'est une très bonne question. Effectivement, ça peut paraître antinomique, mais c'est pour ça qu'on parle justement de cultiver les communautés d'entreprise, parce qu'on cherche à en tirer le meilleur de ces communautés. Et l'entreprise a un rôle et peut avoir ce rôle de soutien sans pour autant les contrôler. C'est surtout pas ce qu'on veut faire, puisque ça reviendrait à créer des équipes-projets, justement. Mais en fait, les communautés, c'est un peu comme si euh, bah, elles évoluent au sein de l'entreprise comme des plantes qui vont pousser sur la, enfin, dans la terre. Et le rôle de l'entreprise, c'est d'être ce terrain fertile pour qu'elle puisse grandir. Euh, donc, concrètement, ça veut dire déjà mettre ce projet des communautés au cœur des priorités de l'entreprise, donc créer une équipe dédiée euh, qui va vraiment être... Euh, active dans cette démarche communautaire. Euh, cette équipe, elle va avoir pour rôle aussi de, d'identifier, de, de, de vraiment de mapper toutes ces communautés de l'entreprise et puis de, de, d'aller regarder un petit peu celles qui ont besoin d'aide euh, pour se développer et mettre en place une stratégie. Et cette aide, en fait, on parle souvent d'aide financière pour euh, voilà, les aider à mieux communiquer, à mieux s'organiser, acheter des outils, mais en fait, ça va bien au-delà de ça Puisque déjà une des premières choses que l'entreprise peut faire, c'est de la légitimer cette communauté. Ça va être vraiment quelque chose de très important pour que l'entreprise, que la communauté pardon puisse évoluer, que les gens y dédient du temps, qu'elle puisse attirer de nouveaux de nouveaux membres tout simplement. Et on explique d'ailleurs dans le guide l'importance aussi du rôle des sponsors dans le succès d'une communauté et des leaders pour mieux guider ces, ces communautés là. Mais vraiment, ça vient en soutien. Et puis, cultiver les communautés, c'est aussi euh, les animer régulièrement, les aider à se retrouver, à créer des, ces conversations qu'on cherche à avoir, parce que ce n'est pas forcément toujours naturel. Et comme ça vient à côté euh, du travail, il faut qu'on euh, puisse leur donner les moyens de, de se retrouver, de s'animer. Et puis, c'est aussi célébrer les accomplissements de la communauté. Et pour finir, c'est ne pas lisser les idées en friche, c'est-à-dire intégrer certaines idées dans le fonctionnement de l'entreprise pour leur montrer qu'on les prend en compte. Mais bon, voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller lire nos dix, nos dix conseils, nos dix étapes vraiment concrètes pour cultiver les communautés.
0: Merci, merci Solange pour cet éclairage. Donc, le livre blanc ou le guide sur les communautés d'entreprise est téléchargeable gratuitement sur le site de Brightness, brightness.fr. Vous le retrouverez en home page. Voilà, c'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme afin d'être averti des nouveaux épisodes. Je serai ravi d'échanger avec vous, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou par email à michel@brightness.fr. Je vous dis à très bientôt.